0: Ngomongin market, mantau pergerakan harga IHSG, ya di sini aja. Direkap, rekap saham. Hai sobat cuan, apa kabar pekan baru lagi nih? Selamat hari Senin selamat tanggal 30 Agustus. Nggak berasa sudah tanggal 30 Agustus mau masuk September, Oktober. November, Desember kelar deh tahun 2021 ya Walaupun mungkin sebagian dari kita ngerasa kayak ya lewatnya gitu aja nih Karena sama aja kayak tahun 2020 lalu masih banyak pandemi, masih harus di rumah aja Gak bisa ekspor hal-hal yang baru tapi gak apa-apa Kita bersyukur karena apa? Karena kita bisa bangun tidur dengan segar tanpa infus Sehat bisa ketemu keluarga itu adalah syukur yang paling nikmat ya Dan Maria Katarina pastinya juga harus ngecapi selamat pagi dong buat sobat Karena ketemu lagi nih di podcastnya Cuap Cuap Cuan direkam Rekap saham harian sebelum Sobat Cuan bertransaksi saham hari ini ya menutupi uh, perdagangan di bulan Agustus yang tinggal 2 hari lagi di pekan ini 30 dan 31, kita pasti harus fokus dan melihat apa-apa saja yang akan menjadi sentimen pasar, yang mungkin saja akan banyak mempengaruhi kondisi pasar yang mungkin saja menambah galau atau justru malah membuka banyak peluang. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam poin-poin penting yang ada di Radar Rekam hari ini. Kita ke info yang pertama. Indeks harga saham gabungan IHSG mampu mencatatkan penguatan tipis di sepanjang pekan kemarin di mana rupiah dan obligasi juga turut mencatat penguatan. Perkembangan isu tapering menjadi penggerak utama pasar finansial dalam negeri dalam satu pekan. Berdasarkan data definitif IHSG ini mampu mencatat penguatan 0,18% ke 6.041,366 dan sekaligus mengakhiri kemerosotan dalam dua pekan sebelumnya dan dalam sepekan Investor asing ini tercatat melakukan beli bersih atau net buy sebesar 111 miliar rupiah. Dari pasar obligasi hanya surat berharga negara SBN tenor 1 tahun saja yang mengalami pelemahan selainnya ya atau selebihnya menguat ya dan penguatan tersebut tercermin dari penurunan yield. Harga obligasi juga berbanding terbalik dengan yield ketika harga naik maka yield akan turun begitu juga sebaliknya. Saat harga naik berarti ada aksi beli yang tidak menutup kemungkinan investor asing artinya ada capital inflow dong ya kan. Nah, kemudian ah, masuknya aliran modal ke dalam negeri juga membuat rupiah perkasa menguat 0,24% persen melawan dolar Amerika Serikat ke 14.415 per US dollar. Tapering atau pengurangan nilai quantitative easing oleh Bank Sentral Amerika Serikat di tahun ini bukan sekedar isu ya, karena the Fed sendiri yang mengindikasikan hal tersebut dari rilis risalah rapat kebijakan moneter di edisi Juli. Dalam risalah tersebut, mayoritas anggota pembuat kebijakan atau FOMC, The Fed ini melihat kemungkinan tapering yang dilakukan di tahun ini. Selain itu, para pejabat elit The Fed juga anggota FOMC sudah dengan gamblang menyatakan keinginannya untuk melakukan tapering. Dan ini juga disampaikan oleh uh, James Bullard ya kepada CNBC International kemarin tentang pembelian aset, di mana Bullard ini kembali menegaskan pilihannya untuk segera melakukan tapering QE, Pada saat ini, senilai 120 miliar dollar per bulan dan juga mengakhiri program tersebut di awal tahun depan. Nah, ada lagi The Fath wilayah Kansas City, Esther George, kepada Fox Business juga mengatakan bahwa ia memperkirakan informasi detail mengenai tapering yang ada setelah rapat kebijakan moneter The Fed di bulan September. Dia juga lebih senang jika tapering dilakukan lebih cepat ketimbang mundur lagi. Sementara Presiden The Fed wilayah Dallas, Robert Kaplan, mengatakan bahwa The Fed seharusnya mengumumkan tapering di bulan September dan melakukannya di Oktober atau tidak jauh dari pengumuman dan diselesaikannya dalam waktu 8 bulan. Dan komentar-komentar tersebut mengindikasikan tapering ini akan dilakukan di tahun ini. Tetapi pelaku pasar... Juga menanti pernyataan dari Ketua The Jerome Powell di simposium Jackson Hole di Jumat kemarin, ya, di mana menguatnya isu tapering ini membuat Bank Indonesia akhirnya stress test ya, dengan menyiapkan sejumlah kebijakan guna memitigasi adanya tekanan potensi di pasar keuangan tanah air yang seperti diungkapkan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Dastri Damai Yanti. Dan resiko tapering tersebut, uh, stress test yang akan dilakukan oleh BI ini juga kira mengantisipasi peningkatan varian Delta COVID-19 yang bisa memicu penurunan kepercayaan kepada para investor. Dari awal kan memang oh, the Fed, atau mungkin Amerika Serikat memang sudah pede untuk melakukan pengurangan QE atau tapering, karena merasa bahwa perekonomiannya sudah berjalan baik. Tetapi side effect-nya dari perencanaan di tahun 2023, kalau itu dilakukan di 2021 ini, pasti akan sangat berdampak banget, khususnya di emerging market, dan akan terimbas ke mana? Ke capital outflow. Itu yang ditakutkan ya. Jadi kita tinggal tunggu nih, kita akan lihat akan seperti apa. Nah, kalau berdasarkan isu tapering yang cukup melanda kegalauan, apa-apa saja sih sebenarnya yang mungkin cukup bisa menyita perhatian sobat cuan juga di pekan ini, atau pekan yang baru ya. Kita langsung saja, kita ke info selanjutnya. Nah, Indonesia disebut akan menjadi salah satu negara yang akan terkena dampak terparah dari tapering tantrum yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kediatif fundamental perekonomian telah membaik sejak 2013, namun sayangnya pandemi COVID-19 kan masih ada kerentanan tersendiri ya. Dalam riset dari Nomura Securities yang dipublikasikan, Indonesia menjadi 10 negara paling rentan terdampak di antara beberapa negara lainnya seperti Brazil, Kolombia, Chili, Peru, Hongaria Rumania, Turki, Afrika Selatan, dan Filipina. Dan dalam riset tersebut dijelaskan bahwa ada 10 negara yang memang memiliki fundamental ekonomi yang membaik dibandingkan 8 tahun lalu. Dan indikator, indikator yakni defisit transaksi berjalan atau current account deficit lebih terkendali, rendah, dan juga cadangan devisinya lebih besar. Namun sayangnya COVID-19 ini mengacaukan semuanya. ya. Kondisi ini terlihat juga dari pelemahan ekonomi seperti kenaikan inflasi, keterpurukan fiskal, hingga suku bunga acuan yang negatif di beberapa negara yang sudah melewati batas pelonggaran kebijakan moneter. Kerentanan tersebut juga paling utama disebabkan oleh arus modal. Meskipun banyak analisa menyebutkan bahwa lebih rendahnya inflow dalam 2 tahun terakhir menurunkan resiko terhadap pasar keuangan di setiap negara. Dan alasan pertama derasnya arus modal yang masuk itu juga sudah terjadi sejak 2014. Dan kedua modal yang masuk sudah berkembang seiring kenaikan harga aset dan juga perubahan nilai tukar. Jadi ini bukan isap menjempol semata saja dan ini bukan sebuah isu yang mungkin hanya ada di riak-riak atau permukaan. Tampaknya Bank Indonesia pun juga harus melakukan sejumlah kebijakan moneter aktif yang bisa sedikit meminimalisir dampak yang cukup signifikan. Tidak lucu dong, COVID kita lagi mencoba untuk dituntaskan, perekonomian kita juga pelan-pelan lagi dibangkitkan, tetapi ada tekanan global yang nggak mungkin bisa dielakkan yang akan sangat berpengaruh terhadap pasar. Kita ingin info selanjutnya. Sedikit informasi dari Bos Indomobil soal efek PPKM ya, fasilitas pabrik yang porak-poranda saat ini. Masih ada PPKM ketat di beberapa waktu lalu ini berlevel diterapkan hingga saat ini telah memberikan banyak dampak khususnya ke otomotif dimana saat normal umumnya pabrik beraktivitas penuh selama 24 jam namun karena PPKMnya jadi acak-acakan ya. Ban menjadi salah satu komponen pendukung bagi industri otomotif ketika produksi ban terhambat maka produksi mobil utuh juga terhambat. Sebab rantai pasokan dari pabrikan mobil sangat luas yaitu 1.500 industri dari 3 tier Dan selain ban, pembuatan mobil juga melibatkan banyak komponen lain, misalnya seperti baut, kaca, cat, dan juga lain sebagainya. Nah, selangkah COVID-19 sudah mulai menurun, pemerintah pun berlahan mulai berani nih untuk melonggarkan aktivitas pabrik. Bahkan saat ini sudah ada beberapa pabrik yang sudah 100% work from office ya. Dan bagi perusahaan, orientasi ekspor dan orientasi domestik pun masuk ke dalam sektor esensial. Fuh, ini kayak oke okay banget ya buat bisnis ya, kalau sebenarnya udah bisa. 100% work from office, tapi ingat ya, kewajibannya itu adalah vaksinasi. Jadi pastikan karyawan Anda juga sudah tervaksinasi dengan baik, jadi kerjanya aman ya, dan juga nyaman. Walaupun akan kembali lagi dengan aktivitas semula, nggak khawatir tiba-tiba nanti terjangkit varian-varian uh, COVID-19 lagi. Oke, okay, segitu aja tipis tips informasi di pagi hari ini membuka pekan yang baru. Semoga saja ini bisa menjadi bekal ya, masih ada isu tapering, masih ada... PPKM, dan masih ada COVID-19 yang masih ada di negeri ini, tapi kita tidak boleh juga kehilangan semangat, jadi semangat kita juga harus tetap masih ada thank you sobat cuan udah dengerin cuap-cuap cuan podcast kita direkam pada pagi hari ini jangan lupa ya, untuk selalu dengerin kita di spotify, apple podcast, dan juga google podcast jangan lupa untuk follow akun instagram kita di at underscore cuan dan yang paling penting adalah subscribe youtube channel kita ya di cuap-cuap cuan kalau ingin tahu seperti apa sih video-video yang salah kita buat dan informasi yang pastinya akan bisa bikin sobat cuan jauh lebih cuan amin thank you banget ya sobat cuan, warga katerina pamit, thank you, thank you, thank you, thank you I love you all, bye bye